0: Was geht ab und herzlich willkommen zu Florian Simbecks Comedy Podcast für... Habe ich jetzt Podcast gesagt? Podcast, Podcast, what the fuck? Comedy Podcast, oh Gott, oh Gott, der Ausverkauf, jetzt beginnt's, jetzt, 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 alles, mein ganzes Rückgrat, alles ist eingebrochen für... Mittwoch, den 13. Juli 2022. Ja, und ich sage es euch ganz klar. Ich habe mein Timing abgefuckt. Der nächste Podcast kommt schon am Mittwoch, am 20. Ja, und es ist eigentlich ist jetzt Samstag. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ein wunderschönes Wochenende. Ich nehme diesen Podcast auf am Samstag, den 16. Juli 2022. Aber es ist eigentlich der für Mittwoch. Aber es war so viel zu tun. Es war wieder so viel zu erledigen. Und äh, äh, äh. Zu dem einen kam das andere und dann hier ist was. Es ist immer irgendwas. Und wer ist der Idiot in der Mitte? Wer ist der Idiot, der zwischen den Stühlen steht, der eigentlich seine eigene Scheiße machen möchte, aber der ständig von links nach rechts Aufgaben bekommt, die er erledigen muss für Leute, die es einfach nicht auf die Reihe kriegen? Ja, genau. Dieser Idiot hier. Der Idiot, der euch jetzt in eure Ohren reinheult. Was er für ein armseliges Leben hat. Ähm, ich sitze hier. Mir ist tatsächlich kalt. Ich sitze kalt. Ich sitze hier in meinem... In meinem Streamer-Keller. Ich weiß, ihr schwitzt, ihr armen Schweine. Ihr sitzt unter euren Dachschrägen. Werdet gebacken. Ähm <lacht> Ey, wickelt euch doch mal in Blätterteig ein, bevor ihr schlafen geht. Vielleicht seid ihr am nächsten Morgen schön crispy und lecker. Bisschen Puderzucker drauf. Äh, ja, ich sitze hier im Keller, in meinem Streamer -Keller. im Streamer-Keller. Der Keller ist kühl, Freunde. Als ob ihr keine Keller hättet. Als ob ihr... Ein paar von euch wissen auf jeden Fall, was ein Keller ist. Jeden Keller... Ähm, ja, mein frühes Grab, umschlossen voll Erde, <lacht> die kühle, das kühle Nass, die kühle feuchte Erde um mich herum. Es ist angenehm kühl. Ich sitze hier, ich entkomme der Hitze und äh, ja, endlich mal einen kleinen Augenblick für mich selbst, obwohl ich, ich muss dann sehr, sehr schnell wieder weg. Ich habe heute heute Abend, ja irgendwann nach 20 Uhr, habe ich nochmal einen Auftritt ein Auftritt, ein Firmenauftritt in Unterföhring, das ist quasi nördlich von München, da wo die ganzen TV-Sender sitzen. Ja, klar. Ja, da also ich bin in Unterföhring, verstehst, du. Ey, wo bist denn da bei äh, ZDF, äh, Pro7, Sat 1, ARD, drittes äh, drittes Programm, Kabel 1? Wo bist denn da? Hage Baumarkt. <lacht> das ist immer genau dann, wenn du merkst. Shit. Jetzt hat er einen Auftritt im Getränkemarkt. Nein, natürlich nicht im Getränkemarkt. Es ist der Hage Baumarkt. Die haben Sommerfest für ihre Mitarbeiter. Es ist ja nicht so, dass ich im Getränkemarkt stehe und da Publikum reinkommt und ich da das Publikum bespaßen muss äh, auf so einer Palette, auf so einer Europalette, die auf 24 Bierkästen draufgestellt wurde. Und äh, ich, unter, ich entertaine die Leute so, die da einkaufen. Nein, es ist fürs... Es ist eine Firmenfeier fürs Personal. Die haben hart gearbeitet. Es ist ein Sommerfest. Da wird gegrillt. Da ist kein Durchlaufpublikum. Da, das lassen die sich was kosten. Ja, es ist ja richtig Geld ist da am Start. Ne? Und... Es äh, ist eine Firmenfeier. Es ist was ganz, was anderes. Es ist ein feiner Unterschied. Das kann ich euch wahrscheinlich gar nicht erklären. Ähm, aber... Wenn ich zum Comedy-Kumpel sagen würde, du, ich habe heute Abend eine Firmenfeier am Hagebaumarkt, dann würde der sagen, Junge, geil, nice, freut mich für dich. Es gibt natürlich die, die sagen, <lacht> ich also sowas mache ich nicht, sowas mache ich nicht. Wisst ihr, warum die es sagen? Weil sie solche Angebote gar nicht erst bekommen ja, weil sie nämlich keinen Namen haben, weil sie nicht vorher schon jahrelang dafür gearbeitet haben. So, ja, ich habe diesen, ich muss es zugeben, ich habe diesen Sommer sehr, sehr viele Firmen feiern. Ich kann mich nicht beschweren. Ich kann mich nicht beschweren. Ähm, ich hatte, ich hatte letzte Woche ja eine Firmenbuchung, die war ziemlich nett. Habe mich sehr gefreut, auch eine Jugendfreundin, was heißt Jugendfreundin, äh, wiederzusehen, ähm, das, die hatte im Freibad immer so ein orangefarbenen Bikini an, das weiß ich noch, aber die hingen mit den Jungs ab, da, da, das war nicht äh, meine Größenordnung, die hingen mit den coolen Dudes ab und ich war noch, ich glaube, ich war noch ein Jahr jünger oder so und äh, ja, jetzt ist die, die Firmenchefin von dem Laden, wo ich einen Auftritt hatte, war sehr schön, ein schönes Sommerfest gehabt, am Tag drauf waren wir in Magdeburg und äh, ja. Ja, wie war's denn? war es denn? War denn der letzte, der letzte Podcast? War, genau, war, genau richtig, der letzte Podcast war am 6. Juli, am nächsten Tag hatte ich diese Firmenfeier. Ähm, äh, die haben 15-jähriges Bestehen gefeiert. Da im, in München, in diesem Tortenstück zwischen Rosenheimer Straße und Ballanstraße. Nicht unweit von dem, vom Werksviertel, wo früher das Pfanny-Gelände war, Kunstpark Ost und so weiter. Und da ist einfach sehr viel New Media in diesem Bereich. Und ich sag's euch ganz klar, ich habe ich habe in dieser in meiner Zeit, in meiner Zeit, Großvater erzählt wieder von früher, ich sag's euch noch damals. Da war da noch das Pfanny-Gelände. Und dann kam der Kunstpark Ost. Meinst du das Optimolgelände, Papa? Ja, genau. Ähm. Ich habe da viele Firmen kommen und gehen gesehen. Viel New Media, viel New Economy, viel Media-Business äh, und kommen und gehen und kommen und gehen. Und die haben 15 Jahre, 15 Jahre lang Firmenbestehen gefeiert. Und ich muss sagen, geil, das freut mich. Das hat mich echt gefreut. Hut ab dafür. War ein Riesenladen, ich glaube, das heißt Riesenladen, aber 50, 60 Angestellte. Und auch ein ähm, Kumpel von mir, der war früher Fotograf, der ist jetzt bei denen angestellt. Ich sage es sag, euch, der ist so froh. Der ist so froh. Selbstständigkeit ist die größte Scheiße ever. Der, ich habe ihm gesagt, und wie geht's dir jetzt im Angestelltenverhältnis? Das ist geil, oder? Und er sagt, ey, ich schaue in meinen Briefkasten. Das ist, der ist leer. Das ist so schön. Das ist der Horror. In den Briefkasten gucken und Angst haben, dass da eine Steuernachzahlung oder eine nachträgliche Vorauszahlung oder eine... Ah... Irgendwas, irgendeine Rechnung, irgendwas, was du übersehen hast. Irgendeine, boah, GEMA, GEZ, VGWORT, GVL, was ich alles bezahlen muss. Lauter so Verwertungsgesellschaften, von denen ich eigentlich Geld bekommen müsste. Ja. Naja, aber wir haben ja auch Kosten und, äh, VG, V, was war das? Künstlersozialkasse, Nachzahlung. Ich hatte eine Künstlersozialkasse, Nachzahlung. Nicht für meine eigenen Krankenkassenbeiträge, nein. Für. Die Comedians, die bei mir aufgetreten sind in den Jahren 2018, 2019, 2020 und 2021. Ja, da zahlt man ja immer. Man zahlt ja einen festen Betrag für die Gage. Also wenn bei mir ein Komiker auftritt, dann bekommt er von mir, ich sage jetzt mal, keine Ahnung, 300 Euro. Und von den 300 Euro bekommt er von mir, äh, die bekommt die kompletten 300 Euro plus Umsatzsteuer, äh, wenn er pflichtig ist oder nicht. Und Entschuldigung. Und dann muss ich on top 4,1% glaube ich, ist es zurzeit, an die Künstlersozialkasse abführen. Das heißt, für jede, für jede 100 Euro zahle ich nochmal 4,1%, zahle ich nochmal 4,10 Euro 10 an die Künstlersozialkasse. Also wenn ihr 300 Euro von mir bekommt, dann wird die Künstlersozialkasse halt da 12,30 Euro für diesen einen Auftritt. Das heißt, ich habe drei Künstler an dem Abend, ne, dann äh, keine Ahnung, dann sind das nochmal 36 Euro. 37 Euro knapp. Die auf meine Kosten mit dazukommen. Klar, das zahlt man natürlich an die Künstlersozialkasse und die schüttet das aus, weil die Künstlersozialkasse, und das ist, das ist auch so ein Missverständnis, viele Leute denken, das ist eine, eine Sozialhilfe für Künstler, wenn die in Schwierigkeiten sind, dann bekommen die da Geld von der Kasse. Überhaupt nicht. Totaler Bullshit. Künstlersozialkasse ist kein Sozialamt. Künstlersozialkasse ist eine Krankenkasse. Also eigentlich ist die der fiktive Arbeitgeber. Stellt euch vor, du hast, ein, du bist im Angestelltenverhältnis, dann zahlt doch der Arbeitgeber in deine Krankenkasse ein. Ja. Und als Künstler hast du diesen Arbeitgeber nicht, weil du ja immer neue Arbeitgeber hast. Ja. Also entweder bist du Schauspieler, hast heute hier, morgen da, in zwei Monaten wieder mal einen Tagesdreh oder sowas. Oder... Du, hast, ähm, du bist ebenso wie ich freischaffender Künstler und leg gehst halt von einer Buchung zur anderen, zahlst deine Krankenkasse selbst. Wo ist der Arbeitgeber, der da einzahlt? Ja. Da hat sich die, weiß nicht, war das, war die SPD irgendwann in den 70ern, das ausgedacht, hat gesagt, wir fingieren jetzt einfach einen Arbeitgeber. Äh, die Künstler können Mitglied werden in der Künstlersozialkasse, zahlen dort ihre Krankenkassenbeiträge ein und die, ähm, aber jetzt nicht den vollen Krankenkassenbeitrag, sondern nur den Arbeitnehmeranteil. Ja? Und die zweite Hälfte, den Arbeitgeberanteil, zahlt die Künstlersozialkasse. Und dieses dann Gesamtpaket, das Geld, wird dann an die Krankenkasse gezahlt. Also ich zum Beispiel bin bei der AOK, ja, und ich zahle meine Beiträge an die KSK, Künstlersozialkasse, die zahlt dann das Gleiche nochmal on top. Und das ist dann mein AOK-Beitrag. Ich bin also regulär krankenversichert, Rentenversichert, Pflegeversichert, aber die, der Arbeitgeber ist in dem Fall die Kölnster-Sozialkasse. Das ist alles, was es ist, ja. Das ist kein Sozialamt. Das heißt, wenn du keine Jobs hast und keine Krankenkassenbeiträge zahlen kannst, dann, äh, ja, dann springt da auch nicht irgendeine magische Sozialkasse ein, sondern äh, das Einzige, was dann für dich da ist, ist Hartz IV, was auch immer. Nur mal ganz kurz, falls euch sowas interessiert. Und äh, wie bin ich dazu gekommen? Ah ja musste ich eine Nachzahlung leisten. Für die Comedians, die bei mir aufgetreten sind in den letzten Jahren, viel waren es ja nicht, 2000 und 2000, äh, 2020 und 2021 war ja kaum was. Ich habe den Laden dicht gemacht, weil ja, hey, mit Corona kannst du keine Shows veranstalten. Ähm, aber trotzdem kam eine Nachzahlung zusammen von 1.600 Euro. Die musste ich halt einfach jetzt mal in der mageren Zeit, musste ich die einfach mal aufbringen. Habe es Gott sei Dank auch geschafft. Bisschen zusammenkratzt habe ich's. Und Künstler-Sozialkasse nachgezahlt. Solche Scheißrechnungen hast du dann einfach als Selbstständiger im Briefkasten. Und der Witz ist, KSK-Beiträge musst du zahlen für jeden Künstler, der bei dir Arbeit leistet. Also auch wenn du einen Grafiker hast. ja. Du hast, sagen wir mal so, du hast eine Werbeagentur und du hast jemand, der macht für dich eine Grafik. Und der verlangt da, keine Ahnung, 500 Euro dafür. Dann zahlst du 4,1% on top an die KSK. Weil es eine künstlerische Leistung ist. Also Leute, macht das auch, ja? Stellt euch dieser Verantwortung, es ist wichtig, meldet an die KSK, wenn ihr solche Leute bezahlt. Äh, sorry, ganz kurz, muss mich räuspern. Ich hab so eine Mute-Taste an meinem Mike. Ähm, und der Witz ist, ob der Künstler Mitglied ist bei der KSK oder nicht, die Beträge werden fällig. Alle meine Comedians, die ich habe, sind nicht bei der KSK Mitglied. Überhaupt nicht. Die machen das ja teilweise nebenberuflich oder keine Ahnung. Einige schon. Okay, einige bestimmt. Aber ich zahle da sehr, sehr viel an die KSK für Auftritte, die für die gar nicht relevant sind. Aber so füllen die halt ihren Pott. Das darf man auch nicht vergessen. Es werden KSK-Beiträge gezahlt. Äh, auch wenn du zum Beispiel einen Komparsen hast beim Film. Ja, die sind ganz normal krankenversichert. Die machen Einmal am Wochenende machen einen Komparsen job für dich. Für deine Filmproduktionsfirma oder für deinen Studentenfilm oder was auch immer, bekomm dafür einen Hunderter, dann zahlst du dafür deine 4 Euro an die KSK. Nachdem wir den Tod vom Kass gedreht haben, sind wir nochmal zwei Wochen lang da gesessen, haben für jeden Komparsen eine KSK-Meldung ausgefüllt und abgeführt. Die sind da gar nicht Mitglied, das Geld geht einfach in den Topf und das bekommen dann die echten Mitglieder. Das ist dann eben, das geht, wandert in diese Arbeit. Arbeitgeberanteile, beziehungsweise ja, bla bla bla. Was erzähle ich euch? Interessiert euch doch kein bisschen. Auf jeden Fall, ich hatte diesen Firmenauftritt bei dieser Agentur in München, habe mich sehr gefreut für die. Und deren, deren, ich will es nicht sagen, Maskottchen, aber deren, deren, äh, ja, auf jeden Fall, das Handtuch. Das Handtuch. Simbeck, was redest du? Das Handtuch. Opa faselt schon wieder. Das Handtuch. Halte mal, Opa, ist deine Grütze. Ähm, <lacht> nee, die haben, weil wegen Douglas Adams per Anhalter durch die Galaxis haben die sich ähm, die 42 in die Firmennamen reingeholt. Viele Firmen heißen noch sowas wie, äh, sage ich jetzt mal, äh, ähm, Company 21. Und du fragst, warum 21? Ja, wegen Haus Nummer 21. <lacht> hey, wow. Und die haben halt die, die 42 wegen Douglas Adams, per Anahalter durch die Galaxis, die 42 ist die Antwort auf alle Fragen. Die Lösung für alles. Das heißt, die haben Lösungen für alles. Und das fand ich ganz cool. Äh, Factory 42 heißen die jetzt. Haus hey, Lass die Katze aus dem Sack, es interessiert eh keine Sau. Factory 42, coole Firma. Und, ähm, und deswegen, weil das Handtuch ein Handtuch eine Rolle spielt in Per-Anhalter durch die Galaxis, haben die mich gebucht, weil ich der Dude mit dem Handtuch bin. Die wollten mich aber nicht als Stefan. Und ähm, ähm, haben mir aber dann quasi während des Auftritts das Handtuch umgehängt. Äh, fand ich sehr witzig. Ähm, also irgendwelche Connections gibt es halt immer. Und am Tag darauf sind wir dann nach Magdeburg gefahren. Jawohl, der liebe Erkanovic und ich <lacht> waren wir in... Magde, Magde, Magdeburg. Und es war schön. Äh, waren nicht viele Leute da. Es waren... Wir sind erstmal wir, wir mit dem ICE hochgeballert. Der ist, glaube ich, in drei Stunden da hochgefahren. Magdeburg ist kurz vor Berlin. Wir sind äh, in München. Äh, einmal umgestiegen kurz. In Erfurt, glaube ich. Und zack, waren wir in Magdeburg. Sorry, ich musste noch nochmal rausfahren. Und... Es waren echt nur sehr, sehr wenig Leute da. Es war ein Open-Air, es war traumhaft schönes Wetter. Die Leute haben andere Sachen zu tun, als auf eine Comedy-Veranstaltung zu gehen. Oder das Budget ist zu klein, ich habe keine Ahnung. Aber es war trotzdem ein toller, toller Abend. Und wir hatten Besuch von, von äh, Zuschauern von unserem Twitch-Stream. Die Jenny war da, der UPJ war da. Und noch Begleitung von Yuppie, glaube ich. Und es äh, hat uns sehr, sehr gefreut, auch immer mal wieder so... Gesichter zu diesen Akronymen oder diesen äh, Usernamen bei Twitch zu bekommen und sehen, ach, so siehst du aus, sehr ja nett und so, freut mich sehr gefreut, danke für die dunkle Pepper. und genau, am Abend auf dem Weg zum Hotel haben wir da noch ein paar Jungs getroffen, die sahen einfach aus wie, die sahen aus wie Künstler, wir haben sie angesprochen, einer war Tizzy Talks, das ist ein Rapper mit ein paar Breakdancern dabei, die waren auf irgendeiner krassen Convention dort und am nächsten Morgen zurück von Magdeburg nach Schongau und dort hatte ich ein sehr schönes Open Air. Ein Comedy-Open-Air auf dem bürgermeister schecker Tolles Wetter. Äh, aus Kassel war Melanie Gerland, aus Badreichen Reichenhall, Cengiz-Oztunsch und aus Bamberg, Götz, Frittrang. Es war ein, es war ein Fest. Es war ein, ein richtig geiles Ding. Zwei Stunden lang Comedy gemacht. Über 100 Leute waren da. Und es ist viel. Also wir waren echt, wir haben mit den, unsere Augen haben geglänzt in Unglauben. Ja, also über 100 Leute. Und da gab es zu essen und zu trinken und es war richtig, richtig geil. In anderen Zeiten wären es wahrscheinlich 400 gewesen, aber man muss sich schon über die kleinen Dinge freuen. Und, ähm, ja genau, nächsten Tag zurückgefahren, dann ein paar Tage, ja, frei gehabt, schön gestreamt und so weiter, äh, einfach die, die Zeit genossen und dann jetzt seit Mittwoch war ich wieder einfach extrem busy. Ich habe übrigens Feedback bekommen, ähm, zu meiner Theorie mit den verlorenen Turnschuhen auf der Autobahn. So einzelne Schuhe. Ähm, meine Theorie war doch, das sind Kids, die sitzen hinten auf der Rückbank und denen ist langweilig und die fangen an, Sachen rauszuwerfen, die sie gerade gar nicht brauchen. Ich habe eine Zuschrift bekommen. Endlich mal schreibt mir jemand. Feedback zu einzelnen Schuhe auf der Autobahn Theorie. Ich vermute, schreibt die Person, dass das von den LKW-Fahrern ist, wenn sie ihre Hausschuhe etc. auf den Ablageflächen der LKWs vergessen bei ihren Ruhezeiten. Und warum sind es dann Kinderschuhe? Und warum sind es dann nicht zwei? Okay, gut, die könnten natürlich durch die Gegend purzeln. Wenn so bei Tempo 100 so ein Schuh runterfliegt, dann fliegt der eine wahrscheinlich... Das ist ja fuzzy, wie die fliegen, oder? Die sind ja komplette Un Un Unwucht, haben die. Der eine fliegt nach links, der andere nach rechts. Wahrscheinlich, okay, gut. Okay, ihr habt recht. Könnte sein, dass da ein Paar vom, vom Laster geflogen ist. Vom Laster gefallen. Hey, wo hast du die Schuhe her vom Laster gefallen? Ähm, okay, das könnte sein. Wo sind die LKW-Fahrer? Hier, hören irgendwelche Fernfahrer zu? Passiert sowas oft? Schreibt mal rein. Wie geht's euch überhaupt? Generell, erzählt mal. Uh, ja, boy. ja, ihr habt ja Klimaanlage. Ihr habt ja Klimaanlage, aber ihr schlaft ja dann nachts. Das wusste ich überhaupt nicht. Wir hatten mal so einen Pelletfahrer. Der bringt uns die Pellets. Wir haben kein Gas. Wir sind nicht vom Gas abhängig. Wie nice. Ne? Ähm, der hat uns die Pellets gebracht und hat dann mir gesagt, ja, übermorgen bin ich wieder daheim. Ich denke, was? Du Klingst als würdest du von hier kommen? Naja, nee, wir fahren halt so rum und machen halt das Lager voll und dann haben wir die Ruhezeiten und dann schlafe ich halt am Rastplatz dann schläft er am Rastplatz. Stell dir mal vor, der ist vielleicht eine Stunde von zu Hause oder zwei und schläft trotzdem am Rastplatz und fährt am nächsten Tag wieder zweimal vielleicht an seinem Haus vorbei. Keine Ahnung, was der für Routen hat. Der schläft am Rastplatz in seinem LKW und ist nicht zu Hause bei seiner Frau. Der Glückliche. Was für ein Traumleben, oder? Sag mal, wie geil ist das? Das ist eine Mischung aus aus, äh, ja, äh, Camping, <lacht> Urlaub, äh, vielleicht Romantik, oh, kann es sein, dass ich das hier ein bisschen romantisiere, äh, das LKW-Leben? Ja, zwischendrin muss er immer mal wieder zum DM und sich neue Hausschuhe holen, aber nein, nein, der ist gar nicht zu Hause, der ist dann fünf Tage gar nicht zu Hause, sondern nur am Wochenende zu Hause, wahrscheinlich, also ich denke mir, ich denke mir schon, man kann es sich ein bisschen aussuchen, oder? Man kann es sich aussuchen, und wenn man das dann hab und gut verliert. Ach, apropos. Ähm, apropos hab und gut verlieren. Wir haben Besuch bei uns im Haus. Wir haben einen Gast. Meine Mama, meine mama meine Frau, die schleppt ja immer irgendwelche irgendwelche Leute an. <lacht> Nein. Nee, es ist ein Entfernterverwandter Verwandter von äh, ihr aus den USA. Der hat eine Freundin hier in Europa in Holland, glaube ich, und er möchte sowieso sein Leben nach Europa verlagern. Der ist 23 Jahre alt und braucht quasi so eine, eine, eine Postadresse, ja, um von hier aus starten zu können, ja, sich einen Job zu suchen und äh, dann vielleicht mit ihr gemeinsam eine Wohnung finden und ein gemeinsames Leben aufbauen. Je nachdem, die sind beide so im Umbruch aktuell irgendwie. Sie hat ihren Job, er hat gar seinen Job gekündigt in den USA und... 23 Jahre alt, also weniger als halb so alt wie ich. Und naja, der, der kam hierher und hat dort halt sein ganzes Hab und Gut halt verkauft. Er halt, ist hierher gekommen mit einem Koffer und einer Umhängetasche ähm, und ein Handy und ist dann äh, mit der Bahn genau, der hat sich, glaube ich, mit ihr getroffen. Hat sich mit ihr getroffen für ein Wochenende. Irgendwo auf äh, der Mitte, Frankfurt oder so, ist jetzt zu uns gekommen um quasi von hier aus zu checken, was so geht. Hm. Und der wohnt jetzt bei uns. Und, und während er im Zug war, hat meine Frau ihn immer wieder angerufen. Ich so, ich nerv ihn halt nicht. Ich meine, er muss doch jetzt, ja, ja, es muss ja alles geplant werden und jetzt steigt er dann bald um und so, so das könnte er das nicht. Und kurz bevor er umsteigen musste, hat sie ihn angerufen und hat ihm das alles erklärt. Und er war am Telefon mit ihr beim Umsteigen und hat dann seinen Koffer im ICE vergessen. Weil sie... Weil sie ihn gestresst hat. Ich schwöre, ich schwöre euch, der hat den Koffer im ICE stehen gelassen, weil er gerade mit ihr telefonieren musste. Weil sie unbedingt sich darum kümmern musste, um was er nicht alleine schon kann. Und das hat ihn so rausgebracht, dass er mit der einen Hand telefoniert, mit der anderen Hand seine Umhängetasche. Ah, da ist mein Bahnhof. Ja, stimmt, ich muss jetzt raus. Okay. Und hat seinen Koffer im ICE gelassen. Letzter Halt. ICE musste nur noch von Ingolstadt nach München fahren, äh, da ging nichts mehr du kannst nicht zum Schaffner zum. Du kannst. die Türen waren zu, er hat sofort gemerkt wollte wieder rein, Türen ging zu du hast dann keine Nummer bei der Bahn wo du anrufen kannst, du hast keine Nummer äh, bei, du hast eine Zentrale aber da wartest du eine halbe Stunde bis einer rangeht du musst online gehen du musst den Koffer online beschreiben hast du so Multiple Choice, wo du Farben angeben kannst äh, bla 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 füllst das Ding aus letztendlich ist am Ende der Koffer weg der Koffer ist weg. Keine Ahnung, was da los ist. Ja, aber ich habe auch schon mal einen Schal verloren im Zug. Da musste auch nur noch, da ist der Zug nur noch nach München gefahren. Zug war Der Schal war weg. Kurz vor Weihnachten hat jemand mitgenommen. Schönes Geschenk, schöner Schal gewesen. War nagelneu, sauteurer Schal, drei Meter lang. Da habe ich echt geärgert. Und ich schwöre euch, mit dem seinem Koffer ist es genauso. Neuen Koffer gekauft. Kam, wir sind am nächsten Tag, bin ich mit dem Auto nach München gefahren. Mit ihm. Der Typ, der Typ, verkauft alles, was er hat, will ein neues Leben starten. Alles alles Wichtige, was er hat, ist in diesem einen Koffer und er verliert ihn. Er verliert ihn, Digga. Der arme Echte. Ich bin mit ihm nach München gefahren zum, zum Lost and Found am Hauptbahnhof und er hat ein Foto im Koffer gehabt sogar. wie also er neu gekauft hat auf Amazon eben, ein paar, paar Tage altes Foto, ja. Screenshot vom Amazon-Produkt, ähm, Zeigt dem Typen in Lost and Found, der sagt, nee, ist nicht abgegeben worden. Ja, wo könnte das sein? Naja, andere Fahrgäste wahrscheinlich. Oder wenn ihr Glück habt, 5% der Fälle, dann äh, wurde der nicht gesehen vom Personal, die den, den Zug durchsucht, bevor er umgedreht wird. Und der ist wieder zurückgefahren und landet irgendwann im Werk. Keine Ahnung, was das Werk ist, wahrscheinlich die Zentrale oder... Wird irgendwo halt dann sauber gemacht, komplett durchgereinigt. Und dann kommt der Koffer in den großen Fundus und ich halte euch auf dem Laufenden. Aktuell stand der Dinge, der Typ hat eine jogging anzug Jogginganzug, äh, an, also eine, eine Shorts und, ein, und eine Jacke, eine Unterhose, ein paar Socken. Wir haben ja schon ein paar Sachen besorgt. <lacht> Die arme Sau. Der arme Typ, ey. Der arme Typ. Ja. Dann äh, bin ich noch kurz bei, bei John vorbei. Haben noch eine Scheibe unterschreiben, eine Glasscheibe unterschreiben müssen für einen PC. Für so einen Erkan und Stefan Computer von One Computers. Und da ist er noch kurz mit reingegangen. Dann, dann ich wieder los. Äh, äh, John meinte zu mir, ey, nimm doch bitte die Scheibe mit, dann kannst du gleich verschicken mit der Post. Ich schleppe das Ding. Was vergesse ich bei ihm? Mein Handy. Ich vergesse mein Handy bei ihm. Fahr mit dem Auto. Wir waren schon bei der Allianz Arena. Dann merke ich, oh shit, wo ist eigentlich mein Handy? Liegt noch bei John. Ich kann es ja noch nicht anrufen. Er hat mich auch nicht anrufen können. Ne? Bin ich zurückgefahren, park bei ihm vor der Haustür. Es war einfach nur Stau. Es war Stau auf dem Hinweg, Stau auf dem Rückweg. Ich wollte nur kurz nach München. Ich war schon vier Stunden unterwegs. John nicht da. War wieder aus dem Haus. War wieder weg. Konnte nicht anrufen. Und der, 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 der Ami, ja bei mir im Auto, der Nick, der auch nix. Auch nix. Ne? Der hatte okay die Nummer von meiner Frau, meine Frau hat mir die Nummer vom Chucks gegeben. Chuck's hat die Nummer von John gehabt, dann habe ich ihn angerufen. Äh, während ich mit Chuck's spreche, sagt er also, sage ich, ach, da, ah, Moment, da ist er ja. Liefer gerade an meinem Auto vorbei. Also dann habe ich ihn gefunden. Okay, klar, mein Handy bekommen. Alles passt, nach Hause gefahren. Wahnsinn. Koffer verloren, Handy verloren. Und dann an die Tankstelle. Dann an die Tankstelle. Äh, musste unbedingt um tanken. Ich hatte nicht mal mehr mein, ich hatte nicht mal mehr Geld. Meine EC-Karte war ja im Handy. Also was heißt, im Handy, ähm, quasi in, dem, in, dem, äh, in der Handyhülle. Ich hatte nichts. Ich, ich musste meinen mein Sohn abholen. Da hat auch schon die Uhr ge, ge, getickt, dass ich ihn rechtzeitig abhole. Dem habe ich auch geschrieben, äh, 4.20 Uhr. Und der schreibt zurück, <lacht> 4.20 Uhr. Äh, und dann wurde es dann noch 4.40 Uhr, als ich dann bei ihm war. Musste noch tanken. Und an der Tankstelle. Ich gehe rein und tanke. Mega gestresst. Mega gestresst. Klein Tanke hatte vier Zapfsäulen. Und also jede Zapfsäule hat zwei Seiten, ne? Also merkst halt immer, welche Zapfsäule. Bei mir immer. Ich gehe rein in die Tanke. Ach, oh shit, welche Zapfsäule war es nochmal? Geh raus. Versuche zu spechten, welche Zapfsäulennummer ich war, ohne dass ich meinen Platz in der Schlange verliere. Ne? <lacht> Klassiker halt, ne? Ähm, komm dann, komm dran ans, ans Zahlen. Und sagt sie zu mir, Säule 18, oder? Und ich so, äh. Nein, äh, äh, fünf und sie, Spaß, wir haben nur acht. <lacht> Säule 18. Und dann äh, habe ich eben bezahlt und dann sagt sie, Autowäsche noch mit dazu. Und ich sage, äh, äh, nee, 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 danke, ich, hab's, ich muss gleich weiter, sagt sie, es ist schönes Wetter, viele schöne Frauen unterwegs, die wollen sie doch beeindrucken mit einem schönen, sauberen Auto. <lacht> das habe ich nun, ich habe ich noch nie erlebt, dass eine. Frau an der Tankstelle sagt, es ist doch schönes Wetter heute. Schön, viele schöne Frauen unterwegs. Wollen Sie sie nicht mit einem sauberen Auto beeindrucken? Und ich so, nee, 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 ich, hab's, ich, äh, ich bin schon verheiratet. Wollen Sie nicht Ihre eigene Frau beeindrucken? Mal das Auto wieder waschen. Ist Auch für die eigene Seele ist es was Gutes, mit einem sauberen Auto rumzufahren. Die war eine richtig gute Verkäuferin. Die war eine richtig gute Verkäuferin. Also fand ich super, super, ähm, super sympathisch. Und ich muss sagen, das hat mich aufgeheitert. Vielen Dank an die unbekannte Frau von der Tankstelle. Koffer verloren, Handy verloren, Humor behalten, kann man so zusammen, zusammenfassen, oder? Dann äh, Sohn abgeholt. Mein, mein Sohn ist auch so. In letzter Zeit, ich weiß nicht, der, der ist in dem Alter, der will mich verarschen. Der sagt immer, okay, Boomer zu mir. <lacht> Wenn ich ihm irgendwas sage oder erkläre oder in, um etwas bitte, dann sagt er einfach anlasslos Okay-Boomer. What the fuck, oder? Boomer wie Babyboomer? Ich habe es ihm erklärt, ich habe gesagt, ich bin kein Boomer. Ich weiß nicht, was soll dieses Okay-Boomer eigentlich heißen? Das heißt sowas wie, ist schon recht, Opa, oder? Das ist doch das, was man in Social Media schreibt, wenn, wenn Leute, äh, wenn irgendwelche irgendwelche sich noch pseudo-jung wähnenden Anfang 70er versuchen, 18-Jährigen die Welt zu erklären, oder? Warum sie keine Rassisten sind, oder? <lacht> oder warum sie moralisch, ich habe keine Ahnung, und dann schreiben die Kids, okay, Boomer, so lass gut sein, lass gut sein, Alter, lass gut sein, Omi, ja? okay, Boomer. Das ist so das ist so geil despektierlich eigentlich. Das google ich jetzt mal, okay, Boomer. Okay, Boomer. Bedeutung. Also so reime ich es mir zusammen. Okay, Boomer ist eine Phrase, die sich im Laufe des Jahres 2019, oh krass, mein Sohn ist echt hinterher, zu einem Internet-Meme entwickelte. Sie wird verwendet, um als Stereotyp angesehene Ansichten der Baby-Boomer-Generation zurückzuweisen und sich über diese lustig zu machen. Das Meme entstand als Reaktion auf wiederkehrende, pauschalisierende und abwertende Kritik an die jüngere Generationen und vermeidet typischerweise eine fundierte, inhaltliche Argumentation. Es repräsentiert einen Generationenkonflikt, der inhaltlich auf pauschalen Aussagen äh, basiert. Der Begriff wurde 2019 zu einem der drei deutsch-schweizer Wörter des Jahres gewählt. Ah, die Schweizer. Wer hat es erfunden? Verwendung, die Phrase, okay, Boomer wird als Erwiderung auf Meinungen älterer Personen, meist aus der Babygeneration, bleibt immer das gleiche, was? Häufig handelt es sich dabei um Aussagen, die sich auf den technischen Fortschritt, die globale Erwärmung, die Definition von Minderheiten, siehst du, da war ich schon dran, oder auf allgemeine Einstellungen und Wertvorstellungen der jüngeren Generation Y und Z. oder ihr sagt bestimmt mal, mal Z, ihr sagt ja auch Podcast, ich Podcast, beziehen. Bei der Phrase handelt es sich um Kritikern. Es handelt sich Kritikern zufolge um ein typisches Totschlagargument. Richtig, ja genau, und genau so kommt mein Sohn mir. Totschlagargument. Okay, Boomer. Ich bin kein Baby-Boomer, Digga. Baby-Boomer, das ist doch, das sind doch die, die nach dem Krieg geboren wurden, oder? Baby-Boomer, das ist doch so quasi, als die Geburtenrate wieder so zwischen 1946, 1945, oder? 45 habe ich wieder angefangen zu vögeln, 46 kamen die dann auf die Welt und dann bis zum, ich schätze mal, bis zum Pillenknick, oder? Wann war der Pillenknick? Bis halt dann quasi, äh, Pillenknick. Pillenknick. Bin ich Pillenknick, Baby? Pillenknick. Der sogenannte Pillenknick ist eine Theorie zur Erklärung des markanten Abfalls der Geburtenraten in vielen Industrienationen ab der zweiten Hälfte der 60er Jahre. Also, 46 bis, schätze ich mal, Mitte der 60er. Das sind die Boomer. Das ist die Generation meiner Mutter. Ich bin kein Boomer. Ich habe auch versucht, ihm das zu erklären. Diesem verweichlichten, pseudo-klugscheißenden, Totschlagargumente verwendeten Gen-Z-Arschlochs. Nein, ich liebe ihn. Ich liebe ihn. Aber okay, Boomer, ist verletzt meine Gefühle. Ich habe auch gesagt, ich bin kein, wenn, dann bin ich Generation X, oder? Wir sind Generation X, also meine Generation. 70er, 80er, Generation X, oder? No future. Das sind noch wir, oder? Wir sind Gen X. Er ist Gen Z. Das sind die, die Post- Post-Millennials. Sagt zu mir, okay, Boomer. Ich habe mir das erklärt, mit den Baby-Boomern und so. Und äh, dann hatte ich auch die besseren Argumente und weißt du, was er dann zu mir gesagt hat? Okay, Boomer. <lacht> kleine Bastard. Er hat mich einfach mit einem weiteren Okay-Boomer hat er mich fertig gemacht. Hut ab. Hut ab. Sollte Komiker werden wie sein Vater. Nein, hoffentlich nicht. Hoffentlich wird er kein Comedian. Hoffentlich lernt er was Anständiges. Gen Z. Gott, was werden die? Was können die nur werden? Was für eine Zukunft haben die? Die wollen alle Influencer werden, oder? Die wollen alle Streamer werden. Gott, ich, ich musste einfach mal Maul halten. Ich darf da einfach nichts sagen. Gen, Gen Z. Ihr sagt, im, in der deutschen, im deutschen Schulsystem lernen wir ja britisches Englisch. Und da ist dann das Z, ist dann ein Z. Dabei sagt jeder Armee C. Es ist das C mit dem scharfen S, das ist das, S, das ist das C, der Buchstabe C. Und das Z wird Sie ausgesprochen, so stimmehaft Sie. Also Sie und Sie ist ein Unterschied. Checken nicht mal die Radiosprecher. Viele der Radiosprecher haben keine Ahnung, ja. Generation Sie, ja. Oder Z, wenn ihr wollt. Aber ihr sagt ja auch Podcast. Podcast. Digga, wer sagt bitte Podcast? Das sind nur die Deutschen, oder? Und vielleicht Briten. Aber wer hat es erfunden? Die Amis haben doch den Podcast erfunden, oder? Wer hat den Pod erfunden? Pod, oh, Pod kommt von die Schote, die Hülse, die Hülle. P in a pod, oder? Die Erbsen in einer Schote. Der iPod ist die Hülle, oder? Das ist die Hülle? Das ist meine Hülle, der iPod. Da, wo alles drin ist. Podcast, habe ich gehört, kommt gar nicht nur von iPod, sondern POD heißt. Also, Cast kommt ja von Broadcast, ne? senden. Und Podcast ist dann quasi so eine Zusammensetzung aus POD, also Pod. Steht aber für Playable on Demand. Das heißt, es ist eine Sendung, die man sich anhören kann oder spielen kann, wann man möchte. Playable on Demand. Cast statt Broadcast. So habe ich mir das hier zusammengereimt, gerade eben. Nee, ich ich wusste, ich habe ich hab schon mal nachgeschaut. Aber Cast, 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 Podcast. Podcast klingt, das wird einer auf dem Klo hocken. Podcast. Ich sag wie ich es will, ist mir scheißegal. Oh, der Simbig ist der einzige der Podcast, sagt Podcast. Ja, Mann. Und da müsst ihr euch verdammt nochmal dran gewöhnen. Es ist mir scheißegal, ihr Gen Z. Wichtig Tour, Generation Y. Keine Ahnung. Ich sitze hier in meinem Keller. Ich bin abgekühlt. Unterstellt mir nicht, dass ich hier durchdrehen würde oder sowas. Ihr Boomer. Okay? So. Jetzt bräuchten wir uns langsam wieder alle. Ich mache mal ganz kurz, ganz kurz bisschen Werbung von meinen lieben Sponsoren. Kulibri.com. Leute, ihr kennt das doch auch, oder? Diese Frage, ey, wann machen wir endlich mal unser Klassentreffen? Einmal im Jahr fährt der Freundeskreis gemeinsam weg und lass uns mal einen Termin finden, an dem alle Zeit haben. Freunde von mir haben dieses Problem schon Anfang der 2000er erkannt und haben zur gemeinsamen Terminfindung und Planung ein eigenes Online-Tool erstellt. So nach den Fragen, wer kann wann, wohin soll es gehen, wer zahlt an wen? Nur für sich. Damit jeder einfach nur anklicken kann, wann er Zeit hat und sich eintragen kann. Lange bevor es zum Beispiel Doodle gegeben hat. Und das hat so gut funktioniert, dass es sich im Freundeskreis rumgesprochen hat. Und irgendwie, die haben selber keine Ahnung, wie es ging, haben sie jetzt mal nachgeschaut und es sind insgesamt 500.000 registrierte User. Ich glaube, die haben schon zwischendrin mal nachgeschaut. Aber ohne irgendwie Werbung zu machen, sind die auf 500.000 User gewachsen. Einfach, weil es so gut und so praktisch war. Und vor allem einfach komplett ohne Cookies. Keine Werbung, die NSA liest auch nicht mit. Also datenschutztechnisch ein Traum. Höchste Zeit haben sie sich gedacht, jetzt während Corona mal das Ding einfach grafisch ein bisschen aufzupeppen, zu überarbeiten. Und jetzt ist die neue Version von coolibri.com online. Schaut es euch einfach mal an, plant euren nächsten Trip damit, macht einen Grillabend aus, Familienfeier, ganz egal, mit coolibri.com. Ich habe es mir angeschaut und ich organisiere jetzt tatsächlich meine Comedy-Lounges damit. Die Comedians können sich eintragen und ich als Admin kann dann die Termine buchen. Also kein Kindergarten mehr mit dem lästigen Hin- und Her-Schreiben und so. Ich sag's euch, das war ein Stress mit diesen ganzen Chaoten. Coolibri.com war ein Gamechanger für uns. Warum nicht auch für euch, oder? Das ist coolibri.com, K-U-L-I-B-R-I.com. Kostenlos, ohne Werbung, kein Tracking, keine Cookies, nur das Allernotwendigste. Und wie verdient ihr jetzt ihr Geld, fragt ihr euch? Also in der Zukunft soll es vielleicht mal Optionen geben für Heavy-User oder für größere Veranstaltungen, aber das wissen die selber noch nicht. Vielleicht gibt es mal einen Spende-Button. Es ist einfach kostenlos. Es ist da und es ist sehr gut. Und ihr könnt es sogar personalisieren mit eigenen Hintergrundbildern. Ja, schaut einfach mal nach. Kulibri.com K-U-L-I-B-R-I.com Ich habe mal gefragt, warum es so heißt. Die Idee war damals der fleißige kolibri und der hilfreiche Kofferkuli. <lacht> ja, also ändern können sie es jetzt nicht mehr. Ähm, ja, wer von euch hat es schon gekannt? Ich meine, bei 500.000 registrierten Usern ist die Frage ja gar nicht so weit hergeholt, oder? Also, coolibri.com jetzt komplett überarbeitet, Termine mit Freunden Freundenplan online, Kulibri.com. Checkt es mal aus. Big Mike's Food, Leute grillt ja auch so gern wie ich, also ich zelebriere das Grillen richtig. Egal ob Fleisch, vegetarisch oder vegan und für mich gehört da einfach eine richtig geile Barbecue-Soße mit dazu. Und natürlich ist das bei mir eine von Big Mike's Food. Klar, Big Mike ist ein Freund von mir, wieso sollte ich mir was anders holen? Aber nicht nur deswegen. Big Mike's Barbecue Soßen, die werden mit Leidenschaft und mit größter Sorgfalt in Handarbeit hergestellt. Nicht mit den Füßen, Leute. Qualitativ sind Big Mike's Soßen absolut klasse. Ganz ohne Farbe- und Konservierungsstoffe oder chemische Zusätze. Es werden nämlich nur ausgewählte hochwertige und natürliche Zutaten verwendet. Wie zum Beispiel echter Waldhonig vom biozertifizierten Imker aus dem Nachbarort. Außerdem ist Big Mike wichtig, dass so möglichst niemand vom Genuss seiner Barbecue-Soßen ausgeschlossen wird. Und deshalb achtet er peinlich darauf, so wenig allergieauslösende Zutaten wie nur möglich zu verwenden und Soßen zu kreieren, die auch Vegetarier und oder Veganer genießen können. Für jeden gibt es also eine passende Soße. Und das i tüpfchen ist, dass Big Mike versucht, von der Verpackung über das Etikett bis hin zu den Zutaten alles regional zu beziehen. Ich meine, da genießt sich doch schon gleich doppelt so gut, oder? Wenn ich euch jetzt die Zähne lang gemacht habe und ihr neugierig seid, wie diese mega genialen Soßen schmecken, dann gönnt euch doch mal eine oder mehrere von Big Mike's Barbecue-Soßen. Ab einem Bestellwert von 39 Euro erhaltet ihr noch automatisch ein Glas mit zufällig ausgewählten Überraschungsgewürz aus unserem Sortiment gratis mit dazu – bigmikes.de die Genussoptimierer b i g m i k e -S .de und mit dem Gutscheincode simbeck wie mein Nachname sichert ihr euch übrigens noch 20% Rabatt beim Checkout wie geil ist das denn bitte aktuell gibt es eine Cherry Bourbon Barbecue Soße eine Classic Smoky Barbecue Soße mein Favorit die Honey Mustard Barbecue Soße und noch ein Original Tomaten Ketchup als Gewürze Gibt es Fries and Chicken Mix, Giros Gewürz oder ein Tzatziki Gewürz, Pizza und Pasta Gewürz, Kräuterbutter Gewürz, Kräutersalz, Nice und Spicy Mix, aber auch äh, normale Gewürze wie Salt -and Pepper Mix oder Fleur de und so weiter. Also schaut euch doch einfach mal um auf bigmikes.de, die Genussoptimierer, bigmikes.de und sichert euch mit dem Gutscheincode SIMBEC beim Checkout den 20% Rabatt b i g Ja, und da bin ich wieder. Ähm, ich hoffe, ihr habt die Werbung nicht geskippt oder übersprungen oder durchgescrollt. Das sind ja wirklich tolle Informationen, die ihr da bekommt, oder? Und außerdem unterstützen sie hier diesen Podcast, wenn ihr ihn schon nicht unterstützt, oder? Ihr könnt übrigens, ja, na, egal, ja, erzähle ich euch später beim, beim Abspann. Äh, aber ich freue mich natürlich immer über Support und dann schicke ich euch auch Porzellanbecher zu. Schöne Kaffeebecher, ich bestelle nämlich gleich wieder neue. Okay, ey, am ähm, ähm, ähm. An dem gleichen Tag, als ich diesen Stress hatte, mit Koffer verloren, Handy verloren, hin und her gefahren, bin ich dann, und als Boomer beleidigt zu werden, bin ich dann tatsächlich, abends hatte ich noch einen Auftritt. Wieder in München. Nachdem ich insgesamt über fünf Stunden unterwegs war, mit dem Auto im Stau gestanden, musste ich wieder nach München zurück, Leute. Und dann habe ich gesagt, fuck it, ich nehme jetzt die Bahn. Ich nehme die Bahn und fahre mit einem Euro-Ticket rein. Ich habe es mir mal ausgerechnet, das... Wenn ich für einen Kilometer 38 Cent berechnen würde, 150 Kilometer hin und zurück, ja, insgesamt, dann wäre ich bei 60 Euro. Also aufgrund auf 40. Ich meine, die 38 Cent äh, Kostenpauschale für mit dem eigenen Auto fahren, die berechnet man ja aufgrund der alten Spritpreise. Ist ja noch viel höher wahrscheinlich, oder? Also, ich dachte mir, nee, also da, ich habe das 9-Euro-Ticket, wie soll ich jetzt mit dem Auto fahren? Ist doch viel geiler. Und ich finde es so cool dass es angenommen wird, das 9-Euro-Ticket und dass es vielleicht, okay, die wandeln es in ein in 69-Euro-Ticket um, geht sogar auch noch. Geht sogar auch noch. Also ich würde es mir holen. Ähm, ich denke, es wird sich für viele Menschen lohnen. Es wird sich wahrscheinlich auch für Schüler lohnen, die pendeln müssen. Selbst da ist das 69-Euro-Ticket immer noch günstiger als, ein, als so ein, ähm, als so ein äh, Vielfahrerticket von der Bahn. Ähm, worauf ich hinaus wollte, bin dann zum Bahnhof, bin mit einem Twizy hingefahren, elektrisch voll geil, ausgestiegen in die Bahn rein. Wollte. Das heißt, ich wollte in die Bahn rein. Der Zug ist eingefahren, ich sehe den Zug, ich sehe, da stehen Menschen in der Tür und denke mir, ach, die lässt halt erstmal aussteigen, ja. Die stehen ja schon an der Tür. Lass die erstmal aussteigen. Weil das Blödste, was passieren kann, ist, du gehst auf die Tür zu, drückst auf den Knopf und dann kommen dir erstmal 20 Leute entgegen. Ist ja auch Bullshit, oder? Und ich hasse solche Leute, die, die reindrücken, bevor erst die Leute rauskommen. Also, habe ich mich hingestellt, habe so zwei Meter Abstand genommen zu der Tür und die Tür geht nicht auf. Keiner von denen hat gedrückt, ich habe nicht gedrückt, Tür, Tür blieb zu, bis mir aufgefallen ist, ach nee, die machen gar keine Anstalten auszusteigen, die stehen da, weil der Zug so voll ist. <lacht> Dann bin ich zu der Tür, habe gedrückt, habe gesagt, äh, was ist denn hier los, ja? Ich muss noch rein und die haben sich irgendwie kaputt gelacht, habe mich irgendwie zwischen sie geklemmt, so sorry, sorry, war froh, dass ich die Maske auf hatte und ey, schwitzende Menschen und dann habe ich gesagt, lasst mich, einfach. Habe, habe ich geguckt, ob irgendwo noch Platz ist, wo man bequemer stehen kann, habe gemerkt, wenn ich mich so in Richtung Gang bewege, zwischen die Sitzreihen, da ist noch Platz, das heißt, überall standen die Leute, einer stand mit seinem Fahrrad quer, Arschloch, ja, ich bin an um die so rum auf die, auf die andere Seite Richtung Gang. Haben gesagt, Entschuldigung, darf ich kurz durch? Ich gehe, dann gehe ich Ihnen aus dem Weg, dann habt ihr mehr Platz und so, ne? So, Ihnen das immer positiv verkaufen. Also, äh, äh, ja, keuchstön Und bin dann quasi so einen Meter weit in den Gang rein. Im Gang keine Sau. Die haben sich alle nur in der Tür gedrängelt. Da geht halt einer rein. Und bleibt da stehen, wo er steht. Und der Nächste kommt schon mal gar nicht viel weiter. Das ist doch immer so in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Die drängeln sich in der Tür, wenn sie in die Gänge reingehen könnten und sich ein bisschen verteilen, oder? Nein. Dann atmen sie sich gegenseitig ins Auge. Fürchterlich. Also ich bin um die rum, bin in den Gang, habe mich dahingestellt Und kurze Zeit später war der Nächste halt. Da stand einer auf, hat gemeint, ach, ich muss hier raus. Ich mache mich jetzt schon mal Richtung, auf dem Weg Richtung Ausgang. Wer weiß, wie lange wie, wie lang ich brauche, da durchzukommen. Äh, wenn Sie wollen, können Sie meinen Platz haben. Und ich so, ja, nice. <lacht> Perfekt. <lacht> Danke, Mann. Ja, Mann, da hat sich der Boomer einen guten Platz gesichert. Ja, ja, siehst du? Ich, ich, da, da, ne? Ist natürlich auch krass, wenn man gefragt wird, ob man sich hinsetzen möchte. Jetzt komme ich so langsam in dieses Alter, wo mir die, die Jüngeren einen Platz anbieten. <lacht> naja, nee, so schlimm ist es nicht. Laufe immer noch mit Baseballmütze rum. <lacht> Bin dann dort angekommen. Hauptbahnhof. Es war, war schon viel los. Also im Hauptbahnhof. Also man merkt schon, das 9-Euro-Ticket wird angenommen von den Leuten. Die öffentlichen Verkehrsmittel. Natürlich ist München Hauptbahnhof so. Also wenn du von Ingolstadt nach München nicht mit dem ICE fährst, sondern mit dem mit der, mit der Bahn. Da fährst du das in einer knappen Stunde. Beim ICE fährst es vielleicht in... 30 Minuten, 25 Minuten. Ich fahre mit der Bahn von wo ich wohne nach München Hauptbahnhof in 35, das ist super. Ne? Ähm, aber ich, mir bleibt nur der Nahverkehr. Aber ich glaube, ich kann schon mir vorstellen, dass viele, die aus Ingolstadt nach München fahren oder aus der Region, eben nicht mit dem ICE fahren, sondern sagen, ach, 20 Minuten länger im Nahverkehr ist jetzt kein Ding. Ne? Dementsprechend voll war der Zug. Der war so voll, als würde es aufs Oktoberfest gehen. Ähm, und ich hatte echt schon Horror von der Rückfahrt was dann über, überraschenderweise okay war. Also ich bin dann ähm, in Münchner Norden zu einer Comedy-Show von Michi Dietmeier im Wirtshaus am Hart. Wirtshaus am Hart, da hatten wir auch schon Erkan und Stefan Auftritte. Äh, richtig geile Bühne, aber diese Show, glacht, glacht um 8, ja, begann um 8 Uhr überraschenderweise. Ähm, da war ich halt der Einzige ohne Musikinstrument, der einfach nur Wort gemacht hat. Das ist halt so typisch Bayern. Typisch Bayern. Ähm, Wer war dabei? Der, der Baby Bauer und ich habe den schon mal Bui Bauer genannt, weil ich dachte, das wird Englisch ausgesprochen. Baby Bauer sehr lustige Karl Lauterbach-Parodie gemacht. Hat zwar auch ein Musikstück dabei gehabt, der war dabei, klar, ist ja immer notwendig. In Bayern, wenn du keine Gitarre hast auf der Bühne in Bayern, dann bist du, dann bist du kein, kein Entertainer. Du musst eine Gitarre dabei, sein, dabei haben und dann so und dann kommt er mal hinter mir und dann hat er gesagt und dann hat er Ming, Ming, Ming gemacht und das finden die Leute halt lustig und haha, die Mundart und genauso reden wir, ja, ja. Oh, und immer irgendwelche Lieder, und es ist halt sowas von trivial, teilweise echt. Es ist so, äh. Und die halten sich für die Krönung der Schöpfung. Aber die Lauterbach-Parodie von Baby Bauer war wirklich gut, hat mir echt gut gefallen. Und wisst ihr, warum ich das auch so hasse? Die machen immer den gleichen Song. Die haben diesen Song einmal geschrieben, das Publikum hört zu. Es wird nicht jedes Wort, jeder Atmer, jedes bisschen Timing im Satz ist wichtig für die Pointe. Nein, das Timing ist ja festgelegt vom Song. Die, haben, die wissen ganz genau, jetzt habe ich 15 Minuten Bühnenzeit, dann mache ich eine kurze Vorrede, dann mache ich den Song, dann sage ich wieder was Lustiges, das Lustige, lustig, was ich immer sage, dann wieder den Song, dann sage ich wieder was, dann wieder den Song, 15 Minuten exakt. Und wenn, sie, wenn du dich als Stand-Up-Comedian doch 15 Minuten durchkämpfen musst, da kannst du dazwischen das Publikum verlieren. Du kannst äh, plötzlich äh, merken, oh Gott, die verstehen gar nicht, was du meinst. Nee, bei einem, auf dem Song lässt sich jeder ein. Und alle so, Mensch, toll, der ist ja nicht nur sympathisch sondern und kann Dialekt sprechen. Der, der kann ja auch Gitarre spielen. Wow, der ist ganz, ganz toll. Da gehen wir wieder hin. Und beim Stand-Up-Comedian, da, da wird halt jedes Wort in die Waagschale gelegt. Da bin ich da teilweise schon ganz schön neidisch und eifersüchtig. Andererseits, andererseits äh, habe ich in meinen Augen den ehrenhafteren Job. Ja. Genauso wie, wie, äh, wie heißen diese Keks, diese, Lur, diese Lurchs, diese, diese, warum existieren die überhaupt? Ey? Poetry Slammer. Poetry Slammer kommen mit einem Zettel auf die Bühne, lesen die Scheiße vor, fügen noch irgendwas ein, dass Nazis schlecht sind, bekommen dafür einen super Applaus, so Allgemeinplätze, wo man sich denkt, ja, darauf hat man sich doch eh geeinigt, ja. Und dann gehen sie von der Bühne und werden halt angehimmelt, werden von Mädels angehimmelt. Alle Leute finden es toll. Oh ja, das ist ja fast wie ein Dichter. Digga, nur weil du deinen Stand-up-Text als auf einem Zettel geschrieben hast, ist er deswegen nicht wertiger. Ihr, ihr Poetry-Slammer, die da jetzt gerade zuhört, die Leute himmeln euch an, als seid, ihr, als seid ihr irgendwie Goethe oder Schiller oder hättet ihr irgendwas Tolles verfasst. Ihr habt nur eure Comedy auf einen Zettel geschrieben, habt es nicht geschafft, das irgendwie aus dem Stegreif zu performen und klammert euch dann eure paar Worte und nachher lasst ihr euch feiern. Ja, so, ich habe es ausgesprochen. Ich habe null Respekt davor. Aber die Leute rennen hin. Dies hat diesen Nimbus des geschriebenen Wortes. Das geschriebene Wort scheint irgendwie mehr wert zu sein, weil der hat es ja aufgeschrieben. Und der andere, der redet ja nur. Kriege ich echt einen Hals. Kriege ich echt einen Hals. Jetzt erklär Ich kenne sehr viele Stand-Up-Comedians, die am Anfang Poetry-Slammer waren. Die das mal gemacht haben und dann gemerkt haben: Ach, vielleicht auch ganz witzig, mal das einfach mal so frei zu erzählen und sich mal vom Text ein bisschen zu lösen und ähm, zu wachsen, ja, sich weiterzuentwickeln, den Text zu verändern und nicht immer das Gleiche vorzulesen. Ich kenne sehr viele, die waren früher Poetry Slammer und wurden später Stand-Up-Comedians. Ich kenne keinen einzigen, der früher Stand-Up-Comedian war und dann später Poetry Slammer wurde, das gibt's nicht. Das ist eine Devolution. Die Evolution ist ganz klar, ja erst das eine, dann das andere. Es gibt nicht diese Rückentwicklung. Habe ich noch nie gesehen, wird es auch nie geben. Ähm, nein, macht keiner. Also für mich ist für mich ist völlig klar, wer wer der Schmutz ist und der Bodensatz und wer die Krönung der Schöpfung ist. Jawohl. Standard, ich wäre ja auch blöd, wenn ich sagen würde, ich bin der Bodensatz, oder? Nein, ich bin die gründere Schöpfung. Ist mir scheißegal, ist mir, ist mir egal, was ihr sagt, ist mein Podcast, ja, da könnt ihr mich hassen. Fickt euch. So, ähm, äh, bevor ich mich hier weiter um in, 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 ins ge gesellschaftliche Ausrede, beende ich, glaube ich, lieber. Also, wie gesagt, wie gesagt ähm, war eine schöne Show mit sehr netten Kollegen, die alle Musik gemacht haben und ich mag die ja auch, ich mag die ja auch. Aber Wisst ihr, was er an dem Abend zur so Überhand genommen hat? War, das hat einer, einer hat es extrem gemacht. Der hat erstmal allen vorgerechnet, das ist immer seine Nummer, ähm, wie viel er denn da einnimmt an dem Abend jetzt. Was hat es Eintritt gekostet? Dann sagt, rechnet er runter, wie viele Leute das sind. Jetzt spiele ich also jetzt hier für 1,50 Euro, spiele ich jetzt quasi für jeder von euch, von jedem von euch bekomme ich 1,50 Euro gerade. Rechnet er es den Leuten so vor. Und dann sagt er, ähm, dann spiele ich also jetzt nicht mein bestes Zeug. ja. Und das finden die alle witzig, klar, es macht er auch jedes Mal. Aber der hat immer nur vom Geld gesprochen. Der hat bei jeder Zwischenmoderation ging es nur um Geld. Und der lief halt rum wie ein Hippie. Lange Haare, ist mir alles egal. Aber bei jeder Gelegenheit, ah ja, und den Spruch, den gibt es auch als T-Shirt. Hat ein T-Shirt rausgeholt, hat das T-Shirt hochgehoben. Äh, ah ja, und meine CD, äh, eine kostet 17 Euro, dann gibt es die andere für 15 Euro, die ältere. Und alle beide verkaufe ich euch zusammen für 40 Euro. Digga. Ein Viertel, von, ein Viertel von dem es einmal Auftritt war Verkaufsshow. Das hat mich irgendwann echt genervt. Ey. Nur von Geld und nur von, von was ich dir jetzt verkaufe und CD und T-Shirt. Und nachher sehen wir uns da draußen am Merchandising-Stand. Junge, unterhalt die Leute. Darum geht's. Aber die Leute feiern es irgendwie. Da die, die, die hat der T-Shirt dabei gehabt. Ey, das habe ich mir dann gekauft, das T-Shirt. Da, da steht dann drauf, du Hosenbiesler. Ha, 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 ey. Oida. Junge. Dafür hatte ich am nächsten Tag... Am nächsten Tag hatte ich dann einen schönen Auftritt. Da war ich für mich alleine. War jetzt nicht, war der motivierend. Das war ein Comedy-Auftritt im Hospiz. Das, äh, das rückt die Dinge auch wieder so ein bisschen. Rückt die Verhältnisse gerade, oder? <lacht> Auftreten im Hospiz, Leute. Ich habe mir schon, also... Letztendlich wurde der beste Hospiz-Joke wurde ja schon gemacht von Otto Walkes in den 80ern, oder? Kasperl im Altersheim, seid ihr alle da? Ja, aber nicht mehr lange. Was willst du da überhaupt noch, oder? Aber da ist Feingefühl gefragt, im Hospiz aufzutreten. Manche Themen kannst du auch gar nicht. So Klimawandel, ähm, die interessieren sich nicht für das Klima 2050 in Europa. Das ist denen scheißegal. Ähm, denen ist auch die Gaskrise egal. Den ist es alles scheißegal, was du ihnen erzählst. <lacht> die interessiert nicht, was mit Putin ist. Die interessiert nicht mal, ob, ob, äh, ob, ob der Bundeskanzler, ob das, ist alles scheißegal. Den ist nicht, die interessiert nicht mal, ob die Miete für den nächsten Monat bezahlt wird. Das ist den Latte. Das ist die, die interessiert nicht mal, ob im Gefrierschrank irgendwas ist oder im Kühlschrank irgendwas ist, was, ich habe gefragt. 16 Tage ist die durchschnittliche Verweildauer im Hospiz. Und dann ist Zappendooster. Da. Die hatten allerdings schon einen. Die haben einen da, der ist 400 Tage da. Der ist ab zu Rekordhalter. Und, ähm, ja. Aber ich habe mir gedacht, ich habe mir gedacht, Comedy im Hospiz, eine Comedy-Show im Hospiz, du kannst alle vier Wochen da auftreten mit demselben Programm und es fällt niemandem auf. Wie geil ist das eigentlich, oder? Ich mache eine Comedy-Show im um Hospiz, die freuen sich alle, haben was zu lachen und äh, nächsten Monat äh, sind wieder komplett neue Leute da. Wie geil ist das? das? Was ist das für ein geiles Konzept? Ich werde jetzt echt mal gucken, ob ich vielleicht im, äh, muss ja nicht im Hospiz sein, aber vielleicht im Klinikum Ingolstadt. Ich meine, die haben doch Vortragssäle, oder? Ich kann man doch eine Comedy-Show machen. Wie viele Leute sind im Krankenhaus, hocken da rum, denken sich, what the fuck, was soll ich tun? Nichts zu tun, soll ich mich draußen hinsetzen, rauchen in der Badehose? <lacht> Nein! Ich schaue mir die Comedy-Show an. Warum nicht, oder? Naja, auf jeden Fall hatte ich dann die Comedy-Show Hospiz und es war das Sommerfest, Gartenfest und es war nur für die Mitarbeiter. Das war dann, muss ich sagen, ähm, ist mir ein kleiner Stein von der Seele gefallen. Es waren tatsächlich zwei Gäste. Gäste nennen die ihre, ihre ähm, Kunden, wie auch immer. Gäste. Zwei Gäste sind da gewesen. Ein älterer Herr, war wahrscheinlich der 400-Tage-Typ, 400 der saß da, hat auch viel gelacht und ich habe eine ganz normale Comedy-Show gemacht. Also komm, ähm, äh, habe mich über, über die Kids lustig gemacht und über, 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 über Technik und Streaming und Internet und keine Ahnung. Und es war lustig und eine ältere Dame, der ging es echt nicht gut, die hat sich auch mit reingesetzt. Und ich habe vorher, als ich kurz beim Händewaschen war, habe ich gehört, wie die zu ihrer Betreuerin gesagt hat, also ich möchte jetzt da schon hingehen, aber ich traue mich nicht. Die schauen mich dann alle an. Und hat sie gesagt, überhaupt keiner guckt sie an. Können Sie einfach hin, genießen Sie die Show. Nein, niemand hat sie angeguckt. Aber es war echt süß. Die hat sich wirklich geschämt, weil sie irgendwie, ja, keine Ahnung, Bunda ist totgeweiht. Ähm, keine Ahnung. Einfach, war eine lustige Show, war schön. Und ich muss sagen, echt Hut ab an das Personal da. Was die für eine Arbeit leisten. Leute auf den letzten Tagen, letzten Stunden zu be begleiten. Hut ab! Hut ab! Ähm, äh, mein, mein Respekt geht raus an das Personal, an die Angestellten dort im Hospiz. Vielen Dank auch für die Buchung. Hat Spaß gemacht. Und heute Abend habe ich eine Buchung bei Leuten, die noch eine Zukunft vor sich haben. Im Baumarkt! Jawohl, im Hagebaumarkt! 20% auf alles außer Tiernahrung. Wir bauen noch was auf. Wir glauben noch an, wir haben noch Projekte. Wir wollen noch was zersägen, wir wollen noch was zusammenbauen, wir wollen uns noch auf irgendwas setzen, was wir gebaut haben, wir wollen noch was reparieren, weil wir haben noch Zukunft. Vom Hospiz in den Baumarkt, das ist wirklich meiner Meinung nach der größte der größte diametrale Unterschied, den man, <lacht> den man haben kann. Genau. Und ähm, am kommenden Montag werde ich repariert. Ja, da bekomme ich ein Implantat gesetzt in meinen Unterkiefer und ähm, und dann schauen wir, wie es weitergeht. Am 22. Juli sehen wir uns alle in Düsseldorf bei Nightwash Live. Leute, holt euch die Karten. Düsseldorf, Nightwash Live im Savoy Theater. Am 24. Eintritt frei in Großen Brode. Das ist an der Ostsee beim Comedy Open Air. Und dann am ähm, 27. wieder Firmenfeier. Am 28. gehe ich in den Bunker. Und am 30. bin ich in Hamburg bei der 90s. Super Show. Und am, oh ja, neuer Termin am 5. August in Uelsen. In Uelsen. Das ist so westlich von Osnabrück. Und dann ähm, zwischen dem 15. und 21. August bin ich auf Malle. Jawohl. Und zwar nicht zum Urlaub machen, sondern zum, im Mallorca Comedy Club. Die Comedy Show von André Kramer. Geht mal auf Instagram und folgt Mallorca Comedy Club. Vier Tage in Folge werde ich da spielen und zwar von ich glaube, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Oder Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag. Ich glaube, auf jeden Fall vier Tage werde ich dort auftreten in Folge ähm, Mallorca Comedy Club auf Instagram. Da findet ihr raus, wo das ist und wann das ist. Genau, das sind die Auftritte. Was ist sonst noch neu dazugekommen? Pop-up-Comedy in Ulm. Ah, in Ulm am 11. September. Super Datum. Dann äh, sind wir mit Erkan und Stefan in Kassel, 17. September, 18. in Bielefeld, 20. September, komische Nacht in Wolfsburg, 25. Erkan und Stefan in Frankfurt und was ist dann nochmal neu dazu gekommen? Dann bin ich nochmal eine Woche in Mallorca, Hameln, danngast Danngast, das ist irgendwie an der Nordseeküste, Comedy auf dem Schiff, äh, dann mache ich Comedy-Lounges, wieder Ende Oktober geht es weiter. Ah ja, genau, komische Nacht, Oldenburg ist dazu gekommen und Wilhelmshaven, genau, Oldenburg und Wilhelmshaven, das sind die Termine. Okay, Leute, genug der Werbung, jetzt bin ich ja schon fast wieder der andere Typ da. Naja, dann habe ich noch ein T-Shirt gemacht, wo das auch draufsteht, äh, du, du, äh, äh, okay, okay. Oldenburg sag ich immer, ähm, keine Ahnung, äh. Leute, ich wünsche euch was. Bis nächste Woche. Ciao. Wenn euch mein Podcast gefällt, dann zeigt mir das doch gerne auch. Ich freue mich über Interaktion, Kommentare, Fragen oder Kritik. Das ist natürlich auch gut für den Algorithmus. Dann rutscht der Podcast nach oben und mehr Leute erfahren davon, dass es uns hier gibt. Also mich und euch. Meine lieben Hörer, auf YouTube das Abo und am besten auch die Glocke, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Auf Spotify kann man interagieren, auf Apple Podcasts kann man auch Bewertungen hinterlassen, das ist richtig super für mich. Also zeigt gerne mal ein bisschen Liebe. Und wenn ihr sagt, für den Podcast habe ich auch ein bisschen mehr übrig als nur warme Worte, dann freue ich mich riesig über Unterstützung auf Steady. Schon ab 3 Euro im Monat seid ihr dabei. Den Link bekommt ihr über floriansimbeck.de und da einfach auf den Steady-Button klicken. Als Dankeschön bekommt ihr von mir eine Schlimmbeks podcast kaffeetasse zugeschickt und ein paar exklusive Extras zum Anschauen, Downloaden und auch Freikarten, wenn ich mal bei euch in der Region bin, gibt es dort auch. Also, vielen lieben Dank und Wuff Wuff!